0: Expósito de la linterna y a las once y media Juanma Castaño en la COPE
1: A partir de este momento COPE te da más
2: Si quieres escuchar la linterna Puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media
1: Y si prefieres oír tiempo de juego Puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más
2: Y por supuesto puedes escuchar los dos programas A través de las aplicaciones móviles Y también en COPE.es
3: son las nueve, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Con Expósito, la última hora en La Linterna.
1: COPE. Estar informado.
3: Primera clave, intercambio de ataques en el sur del Líbano entre Israel y Hezbollah. Las fuerzas israelíes han efectuado varios bombardeos a unos 60 kilómetros de la frontera que habrían dejado 14 heridos. En paralelo, los rebeldes hutíes han atacado dos buques mercantes de Estados Unidos en el Golfo de Adén, que está conectado con el Mar Rojo. Segunda, el expresidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, será nombrado mañana embajador de España ante la OCDE. Toma premio. Hoy ha renunciado a su acta de senador, cargo al que accedió hace unos meses después de perder las elecciones autonómicas. Es increíble. Tercera, el ex marido de la que fuera vicepresidenta del gobierno valenciano también, Mónica Oltra, ya está en la cárcel por haber abusado sexualmente de una menor tutelada por la Generalitat Valenciana, Menudo Perla. Ingresó el viernes para cumplirse una condena de cinco años de prisión. Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando la niña tenía 14 años. Él era, ojo, educador social de este centro de menores.
1: Escuchas la linterna.
3: Con expósito.
1: COPE. Estar informado.
3: Pasan los días... Y no deja de impresionar lo que ha pasado en Rusia con la muerte del opositor Alexei Navalny. De 47 años estaba... En una prisión de máxima seguridad En el Ártico
4: Tengo algo que decirte No está permitido rendirse Si ellos deciden matarme Eso significa que somos increíblemente fuertes Necesitamos utilizar ese poder para no rendirnos Para recordar que tenemos mucho poder Y que está siendo oprimido por estos tipos Lo único necesario para el triunfo del mal Es que la gente buena no haga nada
3: Son las palabras del propio Navalny Antes de ser detenido Como escuchas lo veía venir. Si echamos la vista atrás y miramos los últimos años del régimen de Putin, son muchos los opositores, políticos, oligarcas, exespías o periodistas que han tenido la mala costumbre de desaparecer del mapa. Ya sean cayendo misteriosamente por una ventana, por envenenamiento. Lo cierto es que la muerte de este opositor ruso parece seguir el mismo patrón. Durante estos días la policía ha detenido a cientos de rusos que han salido a protestar contra el régimen Los monumentos y otros memoriales se han llenado de flores Y las fuerzas del orden y los activistas del Kremlin las han retirado durante la noche También en ciudades como Moscú o San Petersburgo Se han realizado peregrinaciones para recordar la importancia de Navalny Un papel que asegura seguirá cumpliendo su viuda Yulia
1: Continuaré el trabajo de Alexei Navalny Seguiré luchando por nuestro país Y os pido que me apoyéis Que compartáis no solo el dolor Y el dolor interminable Que nos han vuelto y no nos abandonará Te pido que compartas conmigo la rabia La rabia, la ira, el odio Hacia quienes se atreven a matar nuestro futuro No es vergonzoso hacer poco Es vergonzoso no hacer nada Es vergonzoso dejarse intimidar
3: Los investigadores rusos Han confirmado a la familia Que no pueden entregar su cuerpo Hasta dentro de otros 14 días debido a un examen químico necesario Julia lo tiene muy claro señala a Putin como único responsable del asesinato de su marido quiere justicia y asegura que no descansará hasta que se resuelva el crimen
1: quiero que Putin y todos los que le rodean los amigos de Putin, su gobierno sepan que tendrán que asumir la responsabilidad de lo que hicieron a nuestro país
5: a mi familia y a mi marido y este día llegará muy pronto. Y este día muy pronto.
3: La noticia ha conmocionado al mundo, han sido muchas de las reacciones por parte de líderes internacionales. Aquí en España el Ministerio de Exteriores ha llamado a consultas al embajador ruso Yuri Kilimenko. De Estados Unidos, Joe Biden ha responsabilizado a Putin de esta muerte. Zelensky decía esto sobre lo ocurrido con el opositor ruso.
6: Acabamos de saber que Alexei Navalny ha muerto en una prisión rusa. Obviamente fue asesinado por Putin, como miles de otros que han sido atormentados, torturados por culpa de esta persona. A Putin no le importa quién muera mientras conserve su posición. Por eso no debe conservar nada, debe perderlo todo y tiene que rendir cuentas de lo que ha hecho.
3: La muerte se produce con una deteriorada imagen internacional de Putin, aún no de las elecciones que le confirmarán el poder otros seis años más, imagínate. El que se oponga, cae por la ventana. Todo en un momento en el que Ucrania pierde terreno frente a las tropas rusas. Rusia avanza, desde el Kremlin proclaman su mayor victoria en nueve meses tras hacerse con el control de la ciudad de Avdivka. Con todo este panorama y cuando estamos a punto de cumplir dos años de guerra en Ucrania, vamos a hablar de este conflicto de la situación en Rusia tras la muerte de Navalny el próximo fin de semana se cumplen dos años desde que comenzó la guerra un conflicto que en los últimos días estamos viendo cómo se intensifican los ataques Durante este tiempo hemos visto la invasión, el intento de invasión de Rusia, la capacidad de los ucranianos para resistir, idas y venidas de ambas tropas en el este del país, en el Donbass, las últimas victorias en el terreno del ejército ruso arman de moral al régimen. Sinceramente,
2: los soldados que están ahora mismo en la misión La cumplen gracias a un heroísmo sin precedentes Hay que entender que en la primera línea No tienen una logística adecuada No han dormido bien durante más de 12 días La situación pronto será crítica
3: Tras la caída de Avdivka Uno de los bastiones de Kiev en el Donbass Kiev ha ordenado reagrupar a sus tropas en sus nuevas líneas defensivas para intentar impedir que Rusia progrese en ese sector del frente. Zelensky achaca estas derrotas a la falta de armamento
6: desafortunadamente mantener a Ucrania en un déficit artificial de armamento en particular de artillería y capacidades de largo alcance permite a Putin adaptarse a la intensidad actual de la guerra este autodebilitamiento de la democracia con el tiempo socava nuestros resultados conjuntos
3: Zelensky ha visitado una de las brigadas ucranianas desplegadas cerca de Kupiansk en la provincia de Kharkov y también una de las zonas del frente en que Rusia intenta avanzar desde Bruselas insisten en que seguirán cumpliendo con el compromiso con Kiev. Álvarez es el ministro de Exteriores español. Que sea predecible la entrega de ayuda en todas sus modalidades a Ucrania
0: para defender su soberanía, su integridad territorial a los civiles indefensos. Para ello voy a seguir uniendo mi voz a la de tantos otros dentro de la sala de los ministros de Asuntos Exteriores para que la Facilidad Europea para la Paz siga financiando y lo haga de manera constante y coherente
3: Ucrania lleva desde el pasado año perdiendo la iniciativa en el frente al agotarse los resultados esperados su contraofensiva de verano mientras que Rusia ataca a lo largo de buena parte del frente aprovechando su superioridad numérica Guillermo Pulido es analista de la revista Ejércitos. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
3: Esta derrota ucraniana en Avdivka está retirada, ¿cuánto de importante es? O es mero simbolismo?
0: Tiene un aspecto simbólico, como tú comentas, sobre todo porque Abdiska representaba para Rusia y la gente que en vive el, en, en el Donbass una amenaza, desde allí les bombardeaban, y tiene, eso comentamos, un aspecto meramente simbólico. Más allá estamos en una fase de la guerra en el que es un combate por el des, mediante el desgaste, y por tanto las pérdidas de territorio y más teniendo en cuenta que son muy pocos kilómetros no, cuadrados no son relevantes además dado el ambiente operativo y la tecnología militar de este conflicto es muy difícil hacer grandes eh, ofensivas mecanizadas para hacer operaciones de ruptura y sencillamente yo creo que la importancia de Abdirka además de lo simbólico es un síntoma un síntoma de los problemas que está teniendo Ucrania a la hora de tener suficientes municiones respecto a la gran cantidad de municiones que pueda decir, que tiene a su disposición Rusia por producción nacional uh -huh. a lo que recibe, que recibe Corea del Norte, etcétera,
3: O de Irán, por ejemplo. Eh, También. Lo que ha pasado en estos meses que Moscú ahora se siente vencedora en esta fase de la guerra es que va ganando a Moscú le renta por decirlo así ese, ese desgaste.
0: Eh, por supuesto. Es, un, es decir, la guerra de Castel no es una guerra de un tipo de combate eh, que haya elegido tanto Ucrania como Rusia sino que se ha impuesto por sí mismo dado las características de la tecnología moderna en el que se pueden detectar desde muy larga distancia las columnas mecanizadas entonces se pueden destruir con artillería drones kamikazes y se lleva una fase de parecida a la Primera Guerra Mundial en el que el decaste pues eh, se impone por sí mismo entonces lo que le interesa a Rusia porque ninguna guerra se gana solamente haciendo operaciones defensivas sino tienes que atacar para forzar la a maniobrar al enemigo, y cuando está maniobrando, pues, destruirlo, eh, a Rusia probablemente, si le, si le rente, eh, forzar a que Ucrania, dado que ahora tiene unas reservas de municiones escasas, forzarlas a que la gaste, porque podría darse la situación, y es la esperanza de Rusia, o es de suponer que es la esperanza de Rusia, que la capacidad de fabricación de municiones occidental y de entrega por los bloqueos políticos en el legislativo americano, eh, no sean suficientes durante los, fin los últimos meses o a partir de verano eh, para Ucrania y se abre una ventana de oportunidad, en el sentido de que Ucrania tenga tan pocas municiones que Rusia ahí sí pueda hacer eh, avances de cierta importancia y llevar a Rusia a Ucrania contra, es decir, eh, contra la espada y la pared y poner tener una, una situación límite. La ventana de oportunidad probablemente se cierre para Rusia a lo largo, si, si Ucrania
3: puede aguantar,
0: eh, hasta 2025. Pero esa yo creo que es la estrategia de Rusia, o debería ser por lo menos.
3: Uh -huh. Desde el punto de vista práctico, ¿qué le falta a Zelensky? ¿Qué armamento pide?
0: Pues lo más inmediato, lo que decía en la traducción que poníais hace un instante: eh, municiones de artillería. Él hablaba de un hambre ficticia, que hasta cierto punto es verdad y municiones de artillería para unos pocos kilómetros desde de la línea de combate, ¿no? Hasta unas pocas docenas y después municiones de larga distancia para dificultar la logística de, del munic municionamiento de la artillería rusa. Hay que tener en cuenta que la logística rusa se basa en ferrocarriles, y tienen una cantidad de, de camiones limitados para llevar desde las estaciones de ferrocarril hasta la línea del frente, cuanto más se retrasen las descargas eh, desde la estación, de las estaciones de tren eh, hasta el frente pues hay menos camiones disponibles o pueden hacer menos viajes y por tanto se podrá disparar menos cantidad de artillería ahora lo que están pidiendo son una cantidad importante de misiles Atacams para que Rusia tenga que situar estas estaciones no a 50 kilómetros o 70 kilómetros del frente sino a lo mejor a 200 kilómetros y así Rusia eh, con, una, con la misma logística teniendo que retrasar eh, sus principales nudos logísticos o fer ferroviarios eh, pues disminuya la, decir, la cantidad de artillería disponible, efectiva, en el frente y, y a medida también que se recibe más artillería a Ucrania pues podrá equilibrar la situación en el, en el frente de ahí, lo que decían de la UTI es un instante, y después ya cuestiones más avanzadas, como F-16 etcétera, no pero uh -huh. lo más inmediato esas dos carencias, y defensa antiaérea que también está empezando a escasear
3: Y una última cuestión, Guillermo dos años ya de guerra esto no tiene perspectiva de acabar esto sigue para rato, ¿no te parece? Sí, a menos que
0: esa ventana de oportunidad para Rusia a partir del verano de este año se materialice y puedan aplastar las fuerzas armadas ucranianas con una gran superioridad de artillería, si Ucrania puede aguantar y se desbloquea la ayuda que viene de Estados Unidos y se pueden conseguir municiones de alguna manera para que Ucrania aguante, entonces esa ventana de oportunidad para Rusia se cerrará, la situación vol estará un poco más equilibrada y probablemente dure años. Hay que tener en cuenta que las guerras, una vez superan el año y pico de duración, lo normal es que duren unos 10 años de media o más. ¿no? Y esta situación, a menos que haya un desplome político en Ucrania, gane a las elecciones y no le dé munición a, a, a Ucrania, pues entonces, si las cosas más o menos permanecen igual, la tendencia es que esta guerra sea una guerra de castigo que dure muchos años.
3: Guillermo Pulido, analista de la revista Ejércitos. Gracias, como siempre, por la asesoría, Guillermo. Gracias a ustedes. Hasta Buenas noches. la próxima. Moscú tiene que lidiar con otro problema, aunque le importe una higa, ya sabemos. Otro, otra muerte que pinta
1: como pinta. Alexei Navalny ha sido asesinado su muerte ocurrió el 16 de febrero a las 14.17 hora local como está escrito en el certificado enviado a su madre seguimos esperando el informe oficial de la muerte y exigimos que el cuerpo sea entregado a su familia inmediatamente
3: durante más de 300 días ha estado encerrado, los últimos en una cárcel de máxima seguridad en el ártico, 6 metros cuadrados en el que no había nada más que un taburete un agujero en el suelo y una cama para muchos el anuncio de su muerte era algo que se veía venir. Lo contaba así en Herrera en Cope Elena Bogus, historiadora y socióloga rusa.
5: Había información de que sí, eso va a suceder algún día. Además, si vamos a analizar como en diciembre ya desapareció por tres semanas de la cárcel en las afueras de Vladimir que es bastante cerca de Moscú y durante tres semanas nadie sabía dónde está y de repente apareció detrás del círculo polar, etcétera, donde obviamente uh, estaba mucho más uh, aislado de todos.
3: La muerte de Navalny se ha producido en un momento en el que empezaba a recobrar fuerza su figura de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán dentro de un mes es cierto que no tenía ninguna posibilidad pero su presencia era incómoda y mucho más incómoda para un Putin de cara al futuro
5: Navalny era el opositor más radical, más fuerte más valiente de Rusia y ahora, un mes antes de las elecciones creo que Putin decidió que aún tiene peligro para él
3: Elena cuenta que es imposible saber lo ocurrido a través de los medios oficiales, no hay transparencia, no existe Navalny en los titulares, ni siquiera en los medios digitales. El gobierno de Putin controla todo y maneja a su antojo cualquier información que pueda molestar a su gobierno.
5: Si hablamos sobre los medios rusos oficiales, informaron de una manera muy seca sobre lo que pasa. Entonces, mira, si ahora abro abra, abra las noticias... Y lo único que veo es, lo último, es el comentario del secretario de prensa de Putin, Piskov de que Kremlin no se ocupa por este asunto.
3: Por tercer día consecutivo, las autoridades rusas se han negado a entregar el cadáver a la familia, que sospecha que Moscú intenta borrar las huellas del crimen supuestamente cometido en la prisión ártica. Desde el Kremlin... Comunican que no pueden entregar el cuerpo hasta dentro de otros 14 días. Aseguran que es necesario
5: realizar un examen químico. Hay muchas sospechas de, de que fue asesinado. Claro que ahora nadie puede comprobarlo. Pero él, si él murió de corazón, de trombo, de no sé qué, ¿cuál es el problema de entregar el cuerpo a los parientes? Pues es una burla, porque hoy día la madre de Navalny con abogado fue otra vez al morgue y le dijeron que no saben nada, etcétera, etcétera.
3: Nicolás de Pedro es investigador del Instituto Statecraft de Londres. Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola Ángel, buenas noches
3: Gracias por atendernos como siempre Nicolás Políticos, periodistas, espías Ser medianamente opositor a Putin Y no te digo un opositor de verdad Estás condenado, ¿no?
7: Sí, eh, desafortunadamente es así Pero en la Rusia de Putin no hay lugar para la disidencia Ni para cualquier desafío, por pequeño o grande que sea ¿no? El Kremlin cada a veces más autoritario y no permite ninguna 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 cuestionamiento ¿no? y bueno eh, la muerte de Navalny o sea era previsible en cierta medida ¿no? pero no deja de ser bueno pues de generar consternación y, y estupefacción ¿no? eh, por cómo lo han hecho pero pero bueno es una forma yo creo que Putin bueno eh, es una forma también de, de iniciar la campaña electoral y de, y de hacerse presente también en la, en la Conferencia de Seguridad de Múnich ¿no? donde estaban reunidos todos los ministros exteriores eh, y demás, en fin, la Comunidad Estratégica euro, Euroatlántica para lanzar un mensaje que tiene que ver con el 2024 o sea, para este año para, para el Kremlin es un año de, de cambiar las tornas y de, y de acelerar mucho determinados procesos y veremos muchas cosas que nos helarán el corazón, la verdad
3: uh -huh. mm, Desde el punto de vista político ¿Qué significa la muerte de Navalny? ¿Queda alguien?
4: No, desde luego como Navalny no,
7: eh, Navalny era una figura que al Kremlin le inquietaba y que además al someterle a este calvario eh, eh, le hacía más fuerte políticamente a largo plazo. O sea, Evidentemente desde una eh, cárcel o una, una colonia penal en el círculo polar ártico no representaba una, un desafío, ¿no? Pero su figura sí que, eh, bueno, a medio y largo plazo, claramente, eh, ese, ese calvario le, le hacía más creíble a ojo de muchos rusos. Navalny ya tenía una capacidad eh, extraordinaria de movilizar gente a lo largo y ancho de Rusia, que, como estaba describiendo eh, esta profesora desde Moscú, es muy difícil, porque el entorno, eh, bueno, pues es, una autor es, una, es un régimen autocrático que no permite ninguna libertad de información, y entonces, bueno, pues esto eh, hace que sea muy difícil, ¿no? Pero Navalny había demostrado eh, esta capacidad, ¿no?, utilizando, bueno, el espacio que queda eh, libre en, en, en redes sociales, sobre todo, ¿no?, y galvanizando, digamos, eh, a, a gente cada vez más joven, que está cansada, bueno, eh, de, de haber... Es que mucha hay una generación en Rusia que solo ha conocido a Putin, ¿no?, y que solo, en fin, y que en los próximos 15 años la oferta del Kremlin es que solo van a seguir viendo a Putin.
3: Hemos visto algunas protestas en las principales ciudades de Rusia. ¿Hay alguna manera de saber, de suponer o algún análisis que hable de la oposición social, aunque estén callados y lógicamente no se atrevan?
7: Bueno, esto es muy difícil. Sí. Eh, es, es francamente difícil, ¿no? Eh, y, y no hay exactamente, es que en Rusia no hay exactamente una oposición. Lo que hay, hay un malestar con lo que los rusos llaman el sistema, que quiere decir el orden de las cosas, ¿no? Eh, porque la realidad socioeconómica en Rusia es, es francamente mala y está estancada desde hace por lo menos 10 años. Y luego hay un salto de desarrollo muy profundo, eh, porque la gente a veces hace cálculos, ¿no? El otro día, bueno, pues este eh, periodi bueno periodista, bueno este, este es eh, Tucker Carlson, ¿no? El sí, anterior, sí, sí. Anteriormente periodista en Fox, ¿no? Que va allí y cuenta maravillado que que los carritos del centro comercial se sacan con una moneda ¿no? y de lo descubre como si estuviera descubriendo la luna, pero incluso eso, eh, si uno sale del primer círculo de Moscú y San Petersburgo y demás, hay un salto de desarrollo muy, muy, muy importante. ¿no? Y esto evidentemente genera malestar. Eh, ningún ruso piensa que en Europa se vive peor que en Rusia, o que en Rusia se vive mejor que en Europa, ¿no? por mucho que lo digan los medios. Lo que ocurre es que eso se articule en torno a una oposición. No, los rusos están acostumbrados durante siglos a que haya un autócrata en el Kremlin y, y su percepción en general, eh, la visión dominante, es que tiene que haber un zar que sea implacable y despiadado porque si no habrá caos y turbulencia. ¿no? Y entonces se pone siempre el ejemplo de los años 90 o de los final el final, sobre todo, los tres últimos años de la Unión Soviética. ¿no? Cuando realmente el, el año 90-91... En términos de libertad de expresión y de libertades políticas, en Rusia había, o en la antigua Unión Soviética, había muchas. Pero eso acabó, ¿con qué? Con el colapso del imperio soviético. Entonces también hay una tendencia a pensar que, que, que no es compatible Rusia con ese marco de libertades que podemos tener en Europa. no Y de uh -huh. y un ambiente de, de, bueno, pues una civilización mucho más mmm, tranquila, ¿no? Eh, o sea, los rusos cuando vienen a Europa, o cuando se instalan en Europa, lo que les suele llamar la atención y gustar aparte del nivel de desarrollo y demás, es que les parece un entorno como muy tranquilo claro, no Sin grandes sobresaltos Es un entorno previsible y tranquilo ¿no? Y poco agresivo digamos, No hay una agresividad latente en el entorno ¿no? Y esto esto hace bueno, muy diferente en Rusia ¿no?
3: Claro Una última cuestión Más allá del suceso de la última semana Y del estado de la guerra y de Rusia Nicolás, no me resisto Hace unas semanas, no mucho eh, Un amigo me manda un artículo tuyo En El Mundo ¿Por qué uh -huh. Rusia eligió Cataluña? Mira que se ha hablado estos días en el Parlamento Europeo y lo que te rondaré del proceso y la uh -huh. conexión con los espías. Destaco de aquel artículo que estuvimos, España estuvo muy, muy cerca del abismo. ¿Por qué? Uh
7: -huh. Bueno, porque yo creo que eh, Rusia estaba eh, influyendo decisivamente los acontecimientos. Eh, una cosa que no se ha entendido bien, yo creo, todavía, es que que un enviado, un emisario de Putin se reúna con Puigdemont el día antes de la declaración unilateral e ilegal de la independencia, está influyendo en los acontecimientos cuando le dice que Rusia va a ayudar, ¿no? va a respaldar a una eventual república catalana. No, Eso influye en el devenir de los acontecimientos. Y en ese momento, eh, si Puigdemont, en lugar de eh, que bienvenido que fuera así, pero si en lugar de haberse metido en el maletero de un coche y haber huido a Bélgica, se hubiera quedado en la Generalitat haciéndose fuerte, arriando la bandera española, y quedándose allí con un grupo de um, X, no unas cuantas decenas de Mossos de Escuadra entusiastas con el, la cuestión de la independencia, que los hay dentro del cuerpo, como también los hay muy leales con, con la integridad territorial y la existencia de España, eso combinado con, um, no hace falta que sea, como se dice siempre, no un millón de personas, no con que haya 25.000 personas colapsando el centro de Barcelona, hubiera generado un entorno de imposible gestión ¿eh? Claro. Eh, muy 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 complicado cómo cómo se resuelve eso ¿no? si eso se, además se replica en una serie de, de ayuntamientos eh, tanto grandes como pequeños ¿no? de, las, de las cuatro capitales como pequeños núcleos urbanos ¿cómo se gestiona eso? ¿cómo se restaura el orden y, cómo se restaura el orden constitucional, con qué instrumentos? Y eso, si ahí además tienes un actor eh, agitando Y además teníamos en ese momento, sabemos ahora porque están identificados con nombres y apellidos eh, Agentes mmm, del GRU, la inteligencia militar rusa De una unidad especializada en acciones de asesinato y sabotaje tras las líneas enemigas Pues todo eso es un panorama mmm, bastante inquietante <risa> O sea que por suerte no tuvimos esto pero yo creo, y además, y perdona que me estoy extendiendo, Angel, no, que eh, hay una conexión directa del 1 de octubre con el Tsunami democrático cuando se intenta, como elemento central, de, uno de los actos centrales de, de este denominado Tsunami democrático es el, la toma por la fuerza del aeropuerto de Barcelona. Porque ahí en, el, en octubre del 17, una de las conclusiones era que sin el control efectivo de algunas infraestructuras críticas no era posible in, eh, imponer, porque se trata de imponer, eh, un nuevo, bueno, una nueva realidad ¿no? la existencia de la República Catalana entonces eso, bueno pues a mí me parece que es estar muy cerca ahora mismo, ¿no? sí, sí, mucho más de lo, que, de lo que hemos llegado a, a pensar, ¿no? porque evidentemente también tuvo luego todo un toque, si queremos un poco berlanguiano, ¿no? con aquello de la carta de Rajoy, de dígame usted si realmente sea usted independizado o no también porque hay una tendencia y que, que es a pensar que todo se resuelve desde el punto de vista legal ¿no? que esto es, 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 muy, es muy europeo porque somos legalistas claro. y somos una comunidad de derecho Una comunidad jurídica Con todo un entramo jurídico que en, el, que en última instancia Es invisible, o no, en fin, no lo vemos Pero es lo que permite que la civilización florezca O que todas nuestra, claro. en fin, nuestras vidas florezcan ¿no? Pero, pero otros resulta, no de esa manera ¿no? y, es, y Rusia no opera así
3: pues. Claro, y estamos hablando de una de espías Pero de verdad, aquí No lo, no lo olvidemos en, en, en nuestro abismo Nicolás de Pedro, investigador del Instituto Statecraft de Londres Gracias como siempre por la asesoría y únicamente una posdata. a esto les vamos a amnistiar, no te lo pierdas gracias profesor, como siempre
7: muchas
3: gracias tía Ángel, esperemos que no ya verás, cuídate, adiós hoy hemos hablado de la misteriosa muerte de Navalny en la prisión del Ártico, donde estaba encarcelado tres días después se desconocen las causas de aquel paseo todo apunta al régimen de Putin claro, que sigue sacando pecho después de que sus tropas en el este de Ucrania Sigan avanzando ante un régimen, el de Kiev, que continúa desesperadamente pidiendo ayuda al resto del mundo. El lazo a nuestro tema del día lo pone Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. ¿Cuánto vamos a hablar de Rusia? Y es que yo creo que seguimos sin ser conscientes de lo que tenemos aquí al lado, ¿eh? con muy malas noticias últimamente
6: fíjate que ha caído Sebastián de, de Kiev en el Donbass, Adipka, esta ciudad que bueno, eh, parecía que era la, la avanzadilla y es una de las victorias militares de Putin más importantes de hecho se están reagrupando todas las fuerzas ucranianas para que no progrese por ahí el frente ruso y, y a todo esto, claro, el bazazo moral que supone enterarse de la muerte de, de un héroe, es decir, eh, Navalny hay un documental muy bueno que, que recomiendo que, que veáis, no sé en qué plataforma está pero, pero que te cuenta cómo el tipo toma la decisión consciente, después de que le envenenan en el extranjero, se recupera en un hospital de Berlín, se sube a un avión y, y, y vuelve a Moscú sabiendo que hay un 90% de posibilidades de que en cuanto aterrizara en Moscú iba a ser detenido, encarcelado y le y iban a montar un, 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 un juicio farsa para, para no dejarle de volver a ver la, la luz del sol, pero él creía que su deber era estar con su pueblo y decir a los rusos que no tenían que tener miedo que no debían resignarse a vivir en una tiranía bueno, es un, es un mártir de la democracia este señor, o sea, el tipo más valiente yo creo que ha dado la política europea en, los últimos, en las últimas décadas y, y lo han matado, claro, porque es un símbolo de libertad y además era carismático y era el único que podía hacer sombra al, al, al satélite trapa ruso. Pero claro, si, si, si Navalny, si, si su ejemplo no cunde y si, las, si Estados Unidos remolonea, si Trump se niega a condenar el asesinato de Navalny, si el Partido Republicano en la Cámara eh, de Representantes de, en, en, en Estados Unidos no está bloqueando el envío de armas a Ucrania y si la Unión Europea arrastra los pies con la munición, pues claro, Zelensky perderá, perderá la guerra. Y si pierde Zelensky la guerra... Y si encima gana Putin y saca y saca a Estados Unidos de la OTAN, pues a lo mejor a Putin le da por, 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 por invadir el Báltico. No sé, son toda una cadena de, de, de situaciones que ya están con la que ya están jugando los expertos en geopolítica que, hombre, no se trata de alarmar a nadie, pero son verosímiles. Si la guerra continúa y de momento, pues Putin está ahí avanzando. Y,
3: no, y nosotros amnistiando aquí... A sus coleguitas, no te lo pierdas, esa es buena. Eso va a ser lo siguiente. Jorge gusto te espero en un rato, amigo. Gracias. Hasta luego. Adiós, chao. Hola Palo Hola Ángel Mensajito de Mutua
8: Sí, ese compañero que tiene todos los seguros en la misma compañía El de hogar, el de auto, el de moto Y aún así le suben el precio de todos Bueno, le puedes decir tranquilamente que por suerte hay una solución Que se vaya a la Mutua con cualquiera de los seguros Que le van a bajar el precio sea cual sea Hay un teléfono el 91 555 5555 Ya sabes, te lo digo, te lo cuento Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es
2: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
1: ¿Qué tomates? Tomates rosa de la reina.
2: ¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
1: Claro, ¿has visto qué grandes?
2: Para toda la familia, ¿son nuevos? ¡Qué va!
1: Son tomates antiguos, buenísimos.
2: Ya, y son de...
1: De Motril, Granada, tomates rosa de la reina, de Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates, comparte la sorpresa, comparte el sabor.
8: Quiero explorar, sin importarme cuando volver, el exterior quiero formar parte de él
4: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland
2: París. Reserva durante Semana Mágica en viajes el corte inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con viajes el corte inglés volando con Iberia.
1: ¿Sabes lo que se lleva? ¿Se llevan los rebozados? Sí. Sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares. Todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda rebozar sin nuevo está de moda yo Yolanda es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper
2: nos encontrarás en todas las redes sociales si entras en cope.es tienes la radio en directo contenidos exclusivos y todos los programas de cope para escucharlos cuando quieras el tobillo de Budimir después del penalti no pitado ah, a o sea, sí. no, el
7: tobillo... la vuelta nosotros podemos ser árbitros bomberos periodistas o médicos pero tenemos ojos y lengua para opinar
2: entra
1: ya en cope.es Expósito.
2: La linterna.
1: COPE. Estar informado.
3: Entramos en clase de economía. El precio del alquiler subió un 5% en 2023, su valor más alto desde 2006, según uno de los principales portales inmobiliarios. El precio medio del metro cuadrado se incrementó hasta casi rozar los 12 euros con Baleares, Valencia y Madrid donde sufrieron una mayor alza. Pilar García de la Granja, buenas noches.
8: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye,
3: estamos en niveles de los años de la burbuja inmobiliaria, Pilar. Mm.
8: Bueno, y lo que te contaré, Moreno, iba a decir, mm. pero bueno... Lo que sea. Las razones que aluden los expertos. Hay más demanda que oferta, no hay viviendas de alquiler asequibles, Ángel. Todo el mundo quiere vivir cerca de su trabajo y eso es muy complicado. Y luego la ley de la vivienda, ¿no? Que ha provocado que allí donde se está aplicando, pues haya disminuido el número de pisos en alquiler de forma dramática. Y los que están, pues se ha disparado el precio.
3: Mira, un dato cuando mirabas los termómetros de la economía mundial con el precio del cacao, con el transporte de contenedores... Mira, el consumo de cemento cayó un 3,6% en el mes de enero en cadena, ocho meses negativos. Y no solo eso, las exportaciones de cemento cayeron casi un
8: 10%. ¿Qué significa esto, Pilar? Bueno, tú lo has dicho, ¿no? España fue una potencia cementera... Cuyo principal negocio eh, es básicamente dos, no, la obra pública, las infraestructuras, los puentes eh, eh, y, 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 la, y la obra privada, no, la vivienda. Y además exportábamos a Europa y sobre todo algún brick a Turquía, hemos sido grandes exportadores de, de cemento a Turquía. La desaceleración económica ha hecho que dos de sus principales negocios, que es esa obra pública, en España ya no se hace obra pública, no se hacen pantanos, no se hacen eh, no, no, no se hacen puentes, no se hacen acueductos, y la obra privada, que se ha paralizado porque no hay suelo para construir y se construye muy poco, ambas cosas explican este descenso.
3: A vueltas con el campo, con las protestas de agricultores... Ganaderos. España es una de las grandes potencias ganaderas de la Unión Europea. La venta de productos cárnicos españoles en el extranjero supusieron en 2022 un beneficio de casi 11.000 millones de euros para nuestra economía. Por eso, una de las noticias importantes de las últimas horas es que China levanta el embargo sobre la importación de carne de ternera española. Un embargo vigente... Desde la crisis de las vacas locas en el año 2000 Ojo, ya ha llovido Un soplo de aire fresco para los ganaderos de vacuno en España Y es que China es el mayor mercado consumidor del mundo Lo importante que son nuestras exportaciones de este tipo al mercado del gigante asiático Lo demuestra este dato España vendió a China 720.000 toneladas de carne de cerdo en 2022 Javier López es director de ProVacuno, la organización interprofesional de la carne de vacuno española. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches.
3: Imagino que contento, ¿no?
4: Hombre, pues la verdad es que sí, el sector está muy, muy satisfecho. La verdad es que es un es un notición, es un notición. que Junto con el que tuvimos hace unas semanas de apertura también del mercado de Argelia, la verdad es que son noticias muy, muy, muy importantes y que sobre todo demuestran que el sector vacuno de carne es un sector ágil, vivo y que está ahí presente en los mercados internacionales.
3: Pues con la que está cayendo en el sector primario, buenas noticias son las que hacen falta. Pilar.
8: ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Y, um, Hola, se, buenas noches, Pilar. ¿Se puede empezar a exportar carne de vacuno a China desde ya o ahora hay que esperar algún proceso?
4: No, todavía no. Eh, vamos a ver, lo que se ha hecho, como viene, muy bien habéis dicho, es levantar un embargo que estaba desde hace un montón, de, un montón de años. Ahora viene un proceso de negociación entre las administraciones españolas y China para acordar el modelo de certificado sanitario. Y una vez que se acuerde este modelo de certificado sanitario, muy previsiblemente habrá una visita de inspección de las autoridades chinas a las diversas industrias que, que hayan pedido su eh, autorización para exportar al gigante chino. La verdad es que es un proceso complejo, es un proceso eh, bueno que, que no es inmediato, pero la apertura o, o el levantamiento de este embargo eh, quizás sea el pistoletazo de salida ya real. Ya empezamos a ver la luz al final del túnel.
3: ¿Por qué este veto? Porque tengo entendido, que Javier, que había otros países que sí comerciaban ya con China carne de vacuno.
4: Bueno, realmente fue un veto a toda la Unión Europea a partir de ahí sí que eh, se ha ido produciendo una apertura eh, paulatina y muy lenta de diversos países. Está Hungría, está Irlanda, eh, que aprovechó muy bien la presencia de, su comisario, de un comisario irlandés en la agricultura para abrir ciertos ciertos mercados, Lituania y Italia y Holanda, poquitos y Francia, poquitos mercados más ahí en la Unión, en la Unión Europea. Es un proceso, es un proceso progresivo. Eh, y realmente, bueno, pues da, da un poco, eh, reconoce eh, el estatus de España como país con riesgo insignificante de cefalopatía que fue obtenido en el año 2016. Eh, es un reconocimiento, eh, pensamos, a una buena labor eh, sanitaria en, en este caso de
8: España.
3: Pues, Oye. perdona Pilar, sí, rápido.
8: Sí, Javier, ¿esto cómo casa con esa eh, cuestión de descender el número de cabezas de, de vacuno en España?
4: Bueno, pues realmente eh, ahora estamos en el reto. Ahora realmente se presenta se presenta el reto, y un reto muy importante. Se nos abren los mercados, se nos abren eh, los mercados, sobre todo asiáticos, que son los últimos que nos quedaban en el mundo, y nos encontramos ante una situación, que muy, tú muy bien dices, Pilar, de bajada y descenso de la producción. Es quizás en estos momentos en las que, en las que deberíamos demandar eh, a nuestra administración una reflexión, una reflexión yo creo muy importante a nivel sectorial, de qué hacemos con nuestro sector, porque tenemos el potencial, tenemos la superficie, tenemos eh, el motor, que en este caso son nuestras vacas nodrizas, productoras de terneros. Debíamos hacer una, una reflexión sectorial para eh, compensar esa bajada, eh, esa bajada de producción interna, sobre todo en un marco en el que vemos que la demanda mundial de carne de vacuno es absolutamente imparable. Es una demanda expansiva y es una demanda absolutamente imparable. Por lo tanto, quizás esa reflexión, esa... esa ese plan estratégico del sector, el ver dónde queremos ir dentro de 10 años, es algo que debemos hacer de forma inmediata con nuestra administración.
3: Lo dicho, nos no hacen falta buenas noticias y en el sector primario más. Javier López, director de ProVacuno. Gracias y suerte.
4: Muchísimas gracias, Ángel, a vuestra disposición siempre.
3: Buenas noches. Giratorias, caciquismo, clientelismo, tráfico de influencias, amiguismo. La historia económica de nuestro país no se entiende sin la influencia de los grupos de presión, los conocidos como lobbies, de nuestro país y de muchos otros. ¿eh? El colega Carlos Sánchez desentraña en su nuevo libro Capitalismo de Amiguetes las peripecias de la aristocracia económica española para tratar doble gara al poder y someterlo. Un repaso por nuestra historia para descubrir cómo esos grupos de presión siglo a siglo han condicionado el desarrollo de las estructuras económicas de este país. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de volver a este estudio que eso te iba a decir. tanto cariño me he dado siempre. Eso, en la cope. Eso te iba a decir, aquí te has tirado unos cuantos años hablando Pero de bueno, economía en la tapaco de Juan Pablo, claro, sí? Es, claro es, que sí. Efectivamente, claro que sí. Capitalismo de amiguetes, edita Harper Collins. Es un libro molesto. No, porque
9: nos debería molestar en nuestro pasado reciente, quiere decir, no hablo prácticamente de las situaciones de los últimos años, porque ya hice dos libros anteriores donde retrataba un poco lo que había sido los excesos de de la burbuja inmobiliaria y quería centrarme un poco a saber las causas yo creo que en España generalmente han analizado muy bien las consecuencias de las cosas pero poco las causas y mm. ese libro lo que intenta es eh, pues entender un poco el por qué llegamos a la corrupción política en los años 90 o en los años 2000 eh, a los excesos financieros a los excesos de burbuja inmobiliaria eso es lo que intenta explicar, el cómo las malas decisiones de los gobiernos están condicionadas por grupos de, prisión
3: muy de presión muy potentes. Mm el subtítulo, los, los libros me llaman más la atención por los subtítulos que por los títulos ¿Cómo las élites han manipulado el poder político? ¿Esto es corrupción? Es corrupción o puede llegar
9: a ser corrupción. Yo creo que los lobbies tienen normalmente mala prensa. Bueno, acabamos de ver un caso eh, muy reciente, ¿no?, de que un exministro intentó fichar por un por un lobby, por un grupo de presión, y al final tuvo que salir eh, y rechazar el, eh, el nombramiento, rechazar, digamos, el puesto de trabajo. Yo creo que los lobbies son legítimos absolutamente en cualquier sociedad democrática. Lo que tienen que ser es transparentes. Ilegales. Ilegales. Y ahí falta una buena legislación, o por lo menos una legislación. Ni siquiera tenemos ni buena ni no tenemos legislación sobre lobbies mientras en la mayoría de los países europeos existe y por supuesto en Bruselas o en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Lo que tenemos que ver es si realmente el Congreso de los Diputados en algunas ocasiones se ha convertido en un lobby no para defender los intereses generales sino los intereses particulares. Y yo creo que lo que diferencia el lobismo o los grupos de presión en España respecto a otros países europeos es la capacidad de presión de algunos territorios. El lobby ya tiene un componente territorial muy muy importante en las últimas décadas no solamente digamos de manera más reciente que todo el mundo puede pensar en ello sino ocurrió durante el franquismo ocurrió durante la dictadura de Primo de Rivera y ocurrió durante la restauración eh, la presencia de los lobbies en el Congreso de los diputados yo creo que es lo que más preocupante desde el punto de vista del país interesante Pilar
8: ¿Qué tal Carlos? Buenas noches. Tal, Oye, me, me, me encanta, me encanta la, la idea del libro, ¿no? O sea, por puntualizar, Garzón no se ha ido a trabajar a, a la consultora de, de Pepe Blanco por las declaraciones que había hecho antes Garzón. Eh, por el partido político en el que militaba, ¿no? no porque no pueda irse a trabajar a esa consultora o cualquier otra, No, me hablo del, del ex ministro, pero a mí sí que me parece muy interesante eso de que en España no hay ni transparencia ni legislación, ¿tú a qué, eso a qué se lo achacas?
9: yo creo que, que tenemos un déficit de cultura financiera desde hace muchos años eh, y eso está muy identificado por los, los, los especial, a todos los niveles uh -huh. eh, porque en España desgraciadamente y en el libro yo he hecho una investigación creo que bastante eh, en profundidad eh, cuál es la composición de los diputados en la España del siglo XX e incluso desgraciadamente todavía en el siglo XXI y no digo nada en el siglo XIX es decir, la mayoría de los diputados no tenían formación económica no tenían formación eh, científica no tenían formación técnica no eran arquitectos es decir, en la mayoría eran abogados eh, y entonces ha generado una cultura de la legislación yo creo muy preocupante ¿y por qué eran abogados? porque estaban muy cerca del poder y sobre todo del boletín oficial del Estado o de otros diarios oficiales eh, y desgraciadamente en la historia de España ha habido muy pocos economistas de hecho la famosa frase que hace eh, Ortega eh, al principio de la Segunda República en el 31 dice traigan a los mejores economistas para resolver los problemas de este país no vinieron y, y ya sabemos lo que pasó
3: y luego, y luego estamos como estamos Carlos Sánchez nos está presentando Capitalismo de amiguetes su nuevo libro lo edita Harper Collins Carlos repetimos los errores del pasado lo digo porque te ha retrotraído al siglo pasado a Ortega ni que decir tiene el franquismo al Congreso de los Diputados hoy no, aprend ¿no aprendemos unos sí, otros no.
9: Yo creo que hemos aprendido sobre todo de la mano de la Unión Europea. Lo que, digamos, ha cambiado la historia de España, que ha sido la mejor noticia que hemos tenido probablemente en varios siglos, es que en el año 1986 entramos en la Unión Europea.
3: Y en la OTAN, si me y permite. Va de la mano, ¿eh? Va de la mano.
9: <ríe> no, de hecho, era una de las condiciones. Sí, 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 que entramos duda. en la Unión Europea siempre que hubiéramos abrazado. El Partido Socialista renuncia sin a duda. estar fuera de la OTAN, porque sabe que no podría entrar a la Unión Europea si no era también estar en, en la OTAN. Yo creo que, que desde el año 86 han creado organismos fiscalizadores, organismos, digamos, contrapoderes, contra los poderes fácticos que han permitido que sea una sociedad mucho más democrática. Eh, yo siempre recuerdo eh, que, que es que la CNMV, la Comisión Nacional de los Mercados de Valores, o la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, no tiene más de 30, 35 años, cosa que es impensable en otros países. Es decir, Estados Unidos son del siglo pasado, en Inglaterra, en Francia, en todos los países había organismos fiscalizadores. En España no los ha habido, y eso yo creo que en eso hemos aprendido mucho.
8: Eh, eh, Carlos, durante el franquismo, bueno, durante todas las dictaduras, ¿no? Hay capitalismo de amiguetes porque al final es quien está más cerca del poder. Pero ahora estamos, y, y estábamos acostumbrados a que en las democracias, eh, y tú acabas de nombrar algunas, efectivamente hay grupos establecidos, los famosos lobbies, que intentan defender sus intereses. Pero, ¿qué es lo que pasa en las democracias liberales? Por ejemplo, hablaba antes de 9 a 9 y media eh, Ángel de Rusia, ¿no? la situación de los oligarcas en, en Rusia con Putin, en una, se supone que democracia, que ha derivado en una democracia illiberal. ¿y qué es lo que podemos estar viendo ahora mismo en España cuando haces un repaso de todas las empresas públicas?
9: Bueno, todos los sistemas políticos, eh, democracia y por supuesto mucho más en dictaduras, tienden a protegerse a través de crear eh, socios, de crear grupos de élite muy cercanos al poder. Esto ocurrió, bueno, estoy pensando en, en el padre, digamos, de los conservadores españoles. Cánovas es el que recupera el concierto económico vasco después de tres guerras carlistas. Cánovas, porque necesitaba la burguesía vasca. Mm. Eh, la dictadura de Primo Rivera, a quien necesita es a Cambó y a los industriales eh, catalanes. Y hay un... Bueno, le hace ministro de Hacienda y es un hombre clave en toda la dictadura de Primo Rivera. Eh, Franco eh, tuvo necesitaba a los industriales vascos y catalanes sobre todo. Y la industria textil estuvo muy protegida durante la dictadura y nadie protestaba porque eh, Franco necesitaba a los industriales y los industriales necesitaban a Franco. e Incluso en democracia cuando llega Felipe González en 1982 eh, al poder se tiene que apoyar en grupos como la famosa APD, la Asociación para el Progreso de la Dirección con sí. miembros del antiguo franquismo que son gente, digamos, mucho más modernizada, que tienen formalmente están tienen una posición intelectual muy potente y, y, y los necesita. Es decir, todos los gobiernos siempre necesitan tener grupos de apoyo en los empresarios. Y lo que diferencia una democracia liberal y una iliberal es precisamente es la transparencia. Es decir, eh, si no hay transparencia, pues se generan ese tipo de, de comportamientos. Tan, en algunos momentos pueden llegar a ser delictivos. Carlos
3: Sánchez nos desentraña cómo las élites han manipulado el poder político durante muchos años, esto no es un descubrimiento de los últimos tiempos, ¿qué queda o lo dejamos para otro libro?
9: Pues queda mejorar la calidad institucional. Eh, 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 las causas de la trausa histórica de España se han estudiado mucho desde el plano económico. Es decir, España está en una esquina de Europa, España tiene una orografía difícil porque tiene varias montañas, varias cadenas eh, montañosas. España es un país con un clima muy, eh, muy extremo, eh, pero se ha estudiado poco la calidad institucional. Y hemos tenido muy poca calidad institucional, que lo que ha permitido eh, pues este tipo de tropelía que se ha cometido durante muchos años. Insisto que no es un libro negativo sobre la historia de España, sino simplemente es describir lo que ha ocurrido y a, a partir de, de, de aprender lo que nos ha sucedido en los últimos 125 o 150 años, podemos sacar conclusiones para que no vuelva a
3: suceder. El título es Todo lo provocador, capitalismo de amiguetes, Como las élites han manipulado el poder político, firma Carlos Sánchez, edita Harper Collins, dice Luis Garicano en la típica notita, escrito por uno de los mejores periodistas económicos de nuestro país, un relato vivo, dinámico y muy entretenido. Esto lo afirma un enemigo, ¿eh? Iba a decir que es un <risa> amigo Eso te iba a decir, joder, macho. <risa> con amigos así. <risa> <Okay>. <risa> Carlos, mucha suerte con el libro. Muchísimas gracias, Ángel. Y encantado de volver a, a la copia. Gracias, amigo. Beso. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha reunido hoy con los distintos consejeros autonómicos para dar solución a los problemas de agricultores y ganaderos. Ha reclamado a las comunidades que hagan su parte. Pide trabajar unidos, sea cual sea el color político. Las comunidades autónomas son gobierno. ¿eh? Gobierno y, por tanto, tienen que dar también respuesta a las organizaciones agrarias.
7: No se trata de enviar un correo certificado al ministerio o a la Unión Europea. Hay que asumir las competencias que son propias.
3: Ha descubierto ahora que hay comunidades autónomas con cuestiones del sector primario. La reunión llega dos días antes de esa manifestación en Madrid a la que acudirán, ojo, pasado mañana, 500 tractores, si no más. Una marcha convocada por la Asociación de Agricultores Unión de Uniones y la Plataforma 6F. El ministro no quiere reunirse con estas dos organizaciones, Pilar, pues empezamos bien, ¿no?
8: Pues sí, pues mal, muy mal, porque el ministro se debería reunir con todos, ¿no? Digo yo, con los que te gustan y los que te gustan un poquito menos, ¿no? Porque eres el ministro de todos. Pero bueno, es que además eh, yo creo que está pasando algo, que es que los grandes sindicatos están dejando de representar a aquellos a los que se supone que defienden sus intereses, ¿no? No solo en el sector primario, también está pasando en otros, en otros sectores. Pero bueno, en todo caso, no se ha apagado... Eh, la cuestión de, del campo, ni de la ganadería, ni de la pescadería. Siguen los agricultores, los pescadores, la industria agroalimentaria en pie de guerra y lo vamos a volver a ver este miércoles. No, la, las directivas de la Unión Europea no les convencen.
3: Mira qué dato. Una cuarta parte de los negocios españoles arrastra pérdidas por la desaceleración de la actividad económica. Una cuarta parte. Los gestores cifran en 700.000 los establecimientos que han tenido que endeudarse para sobrevivir desde Cepyme auguran un estancamiento e incluso destrucción de empleo en las microempresas y el sector industrial. Marta Ruiz, buenas noches.
8: Buenas noches, eh, sobre todo en empresas de menos de nueve trabajadores y del sector industrial, más vulnerables a los efectos del aumento de costes, la elevada inflación y el encarecimiento del crédito en un contexto de caída de la inversión y de un crecimiento sustentado, sobre todo en el consumo público, si nos fijamos eh, en el último trimestre. Los gestores administrativos se cifran en 700.000 los negocios eh, con dificultades financieras. Fernando Jesús Santiago, presidente del Colegio de Gestores Administrativos.
7: Que intentar buscar eh, soluciones a estas empresas. El, no fluye el crédito bancario. La otra fuente pues, de financiación, que podría haber sido los fondos de NLI, solo el 13% de las empresas lo han solicitado.
8: Los pequeños negocios se quejan de falta de información, de la complejidad y de los estrictos requisitos para acceder a los fondos europeos. Según los gestores, ya hay un 12% de establecimientos trabajando fuera del sistema o, lo que es lo mismo, sin declarar a Hacienda.
3: Mira que nos gusta mirar los termómetros, lo que no nos gusta es cuando salen tan mal, ¿no?
8: Pero es que fíjate el dato, ¿no? Una de cada cuatro empresas, Ángel, están en riesgo de sumarse a las 50.000 empresas. Que ya, han, ...que ya han desaparecido, ¿no? Y esto es un drama para, para España porque, como lo que explicaba muy bien Marta... ...España es un país de pequeñas empresas, de miles de pequeñas empresas... ...que crean más de la mitad del empleo y que, por ejemplo, fijan a los habitantes... ...en el territorio, los pueblos, fijan a, a las personas en, en los barrios... ...y esta mega desaceleración de la economía que está jibarizando el sector del consumo... Bueno, pues eh, al final eh, nos va a traer consecuencias muy graves para miles de personas. Funciona, en España, solo funciona lo que tiene que ver con el turismo, con la hostelería, con la restauración y con las consultorías o las gestorías, porque necesitas un papel para todo. El resto lo estamos viendo, lo explicaba muy bien no, eh, en Marta, y con una pérdida de empleos que puede ser muy importante en los próximos años.
3: Lo que no faltaba. Y una cosa más. Microsoft se invertirá casi mil millones de euros en España, lo hará en los próximos dos años, con la apertura de nuevos centros de datos en Madrid y en Aragón. Es la mayor inversión de Microsoft en España, un anuncio que se produce tras la reunión entre el presidente Brad Smith y Pedro Sánchez hace ya un tiempo. Buena noticia, sin duda.
8: Bueno, bueno, es estupenda, ¿no? Porque es tecnología, son trabajos bien remunerados Especializados Y además en dos zonas eh, muy interesantes ¿no? Que es la zona centro Madrid Y Aragón para, para dar servicio al noreste español Todo lo que sea que multinacionales Apuesten por crear centros de trabajo o sea, No solo por vendernos sus productos O sus licencias Sino por crear centros de trabajo Implica desarrollo, implica crecimiento Implica riqueza
3: Pues... Pues mañana más, la verdad es que con la que está cayendo que alguien invierta y que cree trabajo que cree empleo y demás, pues oye pero yo sigo flipando con lo
8: de Luis Planas, ¿eh? Bueno, esta tarde está el presidente de Microsoft con, con, con Pedro Sánchez de Moncloa mm -hmm. Bueno, lo de Luis Planas veremos ¿no? La verdad es que lo tiene, lo tiene complicado porque son directivas europeas pero que no hay que, que, es que además es que la... como
3: si se hubiera caído del guindo ahora mismo
8: Claro, pero las directivas europeas las ha propuesto muchas de ellas España, claro. el gobierno español las ha apoyado, eh, las ha defendido entonces claro, ahora está en una situación muy incómoda
3: Pues eh, lo que tenemos en un sector más que fundamental Ojo y que tienen razón. Pilarín, que mañana más en clase de economía.
8: Hasta mañana, un besito. Adiós, chao, chao. Chao, chao.
2: La linterna.
1: COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con juan macastaño
2: Es que no hay, no hay como tensión de, de que pueda iniciarse una persecución tan siquiera. O sea, no, 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 hay, no hay fe. Y yo
0: sinceramente creo que esta liga no es que la puedan ganar los demás. Es que la, la tienen que ganar los demás y perderla al Madrid. Porque es que yo... El Madrid tropezado, pero es que le veo tan superior al resto
4: que...
2: De yo. lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con juan Castaño, el número uno del deporte.
1: Mirad, chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
2: Bueno,
4: su tío, su tío. Soy como su padre, en realidad.
1: No, tío, eres mi tío.
2: Asesorías y empresas, no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación. Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com Tu éxito, nuestra tecnología.
1: Pumas, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas. Más de 40 años de vocación de servicio.